0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, neste dia cheio da graça, do amor, né? E possamos viver as grandes bênçãos que Ele tem para nossa vida. Estamos parados então na leit nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler hoje, né? É, vamos ler na versão Almeida, século 21 tá bom? Vamos iniciar nossa leitura. Em verdade, em verdade vos digo, que não entra no aprisco das ovelhas quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre e por outra parte, este é o ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entendem. E não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem, vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham e a tenham em plenitude, em abundância. Né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e, a, e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e perdeu o juízo. Porque os o escutais? Outros comentavam, essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus estava andando pelo templo do pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam e lhe perguntaram. Até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhe respondeu. Eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem as minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da, da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse, eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhe, lhes lhe responderam, não é por uma boa obra que queremos te apredejar, mas por basf, blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhe respondeu, não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses. Vou, vou ler de novo aqui, irmãos, porque ó, tem uma interrogação aqui é bom a gente pensar no, nesses pontos de interrogação da Bíblia, né? É o versículo 34 do capítulo 10 de João. Jesus lhes respondeu, não está escrito na vossa lei, eu disse, dois pontos, sois deuses? Aí há um asterisco aqui da Bíblia diz, e diz e que remete aqui no, na nota de rodapé, né? que está assim, capítulo 10, versículo 34, remete ao Salmo 82, versículo 6. Vamos dar uma olhadinha lá, fiquei curioso agora, né? Salmo 82, versículo 6. Aqui, os estudos que foram feitos pelos autores, aqui é importante a gente buscar, esse conhecimento Não está aqui à toa né? 82, versículo 6 Vamos lá, vamos lá Não perder essa, essa Esse estudo O Salmo 82, versículo 6 Salmo de Azaf Versículo 6 diz assim Eu disse, vós sois deuses Com T minúsculo né? E Todos sois filhos do Altíssimo, Altíssimo, com letra maiúscula. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, caireis. Ó oh, Deus, levanta-te e julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Veja só o pensamento, né? a conversa de Jesus com esses judeus que queriam apedrejá-lo. Né? Tá Jesus está dizendo para ele: vocês vão ser julgados, viu? Fica tranquilo. <risos> Vamos continuar aqui, versículo 35. A Bíblia é maravilhosa, né? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi corrigida foi, oh, desculpa, foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, por que então dizeis tu blasfemas? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito sou filho de Deus. Se não faço as coisas de meu pai, não creiais em mim, mas se, eu, se as faço mesmo não crendo em mim. Crede nas obras para que venhais a entender e saber que o pai está em mim e eu no pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio e permaneceu ali. Muitos iam até ele e diziam, apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro. E muitos ali creram em Jesus. Capítulo 11 Certo homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, povoado de Maria. E de sua irmã, Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro, de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse... Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, mas ao saber que ele adoecera permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E eles lhe disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam pedrejar-te e mesmo assim, voltas para lá? <risos> Jesus respondeu. O dia não tem 12 horas. O dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou despertá-lo do sono. Foi dois dias que ficou sabendo que ele estava doente. né? E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá. Para que creiais. Mas vamos até ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos. Vamos nós também para morrer com ele. Engraçado, né? Então ele não foi para a Judéia. Então, aqui ele ouviu né, o, o, a, a conversa com os discípulos. ali, né? Chegando, pois Jesus viu que Lázaro estava sepultado. Já havia... Quatro dias. Puxa, daí eu fico na dúvida. Vou ter que pesquisar. Será que ele foi ou não foi para a Judéia? Parece que não, né? Porque há quatro dias ou foi dois dias para chegar lá, né? Betânia ficava a uma distância de quinze estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim. Mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou, e chamando sua irmã Maria. Em particular disse-lhe, o Mestre está aqui te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. E então os judeus que estavam na casa de Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para lhe chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, e vê-lo, Maria lançou-se a seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-lo chorando, e também os judeus que o acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes, onde o pusestes? Responderam-lhes, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vede como o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos do cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra. Entrou Marta. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele está, ele já cheira mal, porque já faz quatro dias. Jesus lhe respondeu: Não te diz que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim e, e que assim falei para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse, Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o Sinédrio e disseram, que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote, naquele ano, disse-lhes, Vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo, os filhos de Deus, que estão dispersos. Assim, desde aquele dia, decidiram matá-lo. Por isso Jesus já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha, no, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e, antes que ela chegasse, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar. E procuravam Jesus no templo e diziam uns aos outros, Que vos parece? Ele não virá à festa? E os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse que ele estava, o denunciasse para que pudessem prender. Capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-se ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo, de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse, porque este bálsamo não foi vendido por trezentos denários e o dinheiro dado aos pobres, ele disse, isso não, é, isso não se ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu, deixa, deixa em paz, deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Pois, por causa dele, muitos abandonaram os judeus e criam em Jesus. No dia seguinte, as grandes multidões, no dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que venha, em nome do Senhor, bendito rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou-o conforme está escrito, Não temas, ó filha de Sião, o teu rei, vem montado, sobre a cria de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e assim lhe aconteceram. A multidão que acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhava essas coisas. Por isso a multidão foi ao seu encontro por ter ouvido que ele realizava aquele sinal. realizara aquele sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros, Vede que nada conseguistes. o mundo inteiro vai atrás deles. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e pediram Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois avisaram a Jesus. Jesus lhe respondeu, Chegou a hora de ser glorificado Filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada e que, que direi, Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia que isso foi um trovão. Outro dizia um anjo lhe falou. Jesus respondeu, esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu, sabemos pela lei que Cristo permanece para sempre, como dizes que ser necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhes disse, A luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto atendes. Para que vós torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer. Pois, como também disse Isaías... Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. <risos> Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. E só que interessante, muita gente assim hoje, né? Crê em Jesus, aceita Jesus, mas não quer saber da igreja, né? Porque não quer abrir mão, né, da sua glória terrena, né, da sua seu status, né, da humanidade. Triste. Versículo 44, que continuando. Então Jesus falou em alta voz, quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que nele crê em mim, todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas ao, ao Pai que me enviou, ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que seu mandamento é vida eterna. Assim o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Capítulo 13 Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o, di o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando. Jesus voltou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha que trazia em volta da cintura. Aproximamos de Simão Pedro. Este lhe disse, Senhor, tu lavarás os meus pés... Jesus lhe respondeu agora, não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse, Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois o mais no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes, Entendei-vos o que o fiz? Vós me chamais mestre e senhor e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés, vossos pés, também deveis lavais os pés uns dos outros pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade, em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, e nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se praticardes. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que cumprisse a escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-os isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo que quem receber, aquele que enviar, que eu enviar, estará recebendo a mim. E a quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou em verdade, em verdade vos digo que um de vós me trairá então os discípulos se entre olharam sem saber o que, que, de quem ele falava perto de Jesus estava sentado um dos seus discípulos aquele a quem Jesus amava e então Simão Pedro fez-lhe sinal pedindo, pergunta-lhe de quem ele está falando e esse discípulo inclinando-se para Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu lhe der um pedaço de pão molhado. E tendo molhado um pedaço de pão, deu-lhes deu judas filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse, o que estás para fazer, faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu o propósito, com que propósito ele dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido um pedaço de pão, logo saiu e era noite. Depois que ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas um pouco. Vós me procurareis e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para, que, para onde vou não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tremenda palavra, né? Então, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, não podeis seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse, Senhor, porque não posso seguir-te agora, darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo que antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Versículo 14. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim. Eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Tremenda palavra, né? Eu e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conheceis, também conheceis o meu Pai. E desde agora conheceis e, tem, e o tendes visto. Então Filipe lhe disse, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Quem vê a mim vê ao Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai. Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque é, não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixeis órfãos, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Oh Deus, hein? Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. E Judas, não o Iscariote, perguntou-lhe, mas como, Senhor? Se manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E meu pai o amará e, vire, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não obedece as minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo ouvistes o que eu vos disse Irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em comum comigo mas faço aquilo que o Pai me ordenou para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Estamos, então, parados agora no capítulo 15. Né? Foi uma leitura tremenda, Deus falou comigo tremendamente. Que Deus possa te abençoar né? através desse áudio, através das palavras. Não sei qual dia, qual hora que você vai ouvir, mas separe esse tempo né? para... Se dedicar à palavra de Deus. Se você tem leitura, leia sozinho. Né? Não precisa do áudio. Se você tem alguma dificuldade para ler. Então, o áudio é essencial. Que né? você possa ser alcançado né? por esse amor tão grande. né. Pensa que conversa que foi essa né, no dia da ceia. Né? Com Judas, com Pedro, com Felipe. Né? E, e essa próxima parte que veremos aqui no capítulo 15. Talvez a gente já... Conclua né, a leitura, deixa eu ver, vai até 25, se eu não me engano, né? até 21. Ó. Na próxima a gente já conclui, já conclui a leitura de João, tá bom? Deus te abençoe seu dia. Nós lemos aqui então na versão Almeida, século 21.